0: Kegyelem nékteki és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ami segítségünk, életünk és Isten megáldása az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
1: Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk, Mózes első könyve 12. Rész... részének, 1-től 19. verséig tartó ige Isten igéjét alázatos színfel figyelmel hallgassuk. Isten igéje így szól. Az Úr mondta Ábrámnak, menj el földedről, rokonságod és atyátházából arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy népét teszlek és megáldalak, nagyját eszem nevedet és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Ábrám elment, ahogyan azt az úr mondta neki, és Lót is velement. ment. Ábrám 75 éves volt, amikor kijött Hárámból. Fogta Ábrám szárajt, a feleségét és Lótot, a testvére fiát, meg minden szerzeményüket, amit csak szereztek, mindenkit, akikre csak Hárámban tettek szert, és elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek. El is érkeztek Kánaán földjére. Majd átvonult Ábrám az országon egészen a Sikemi szentélyig, Móré Akkor még kánaániak voltak ezen a földön. Az úr megjelent Ábrámnak, és ezt mondta. A Teutódaidnak fogom adni ezt a földet. Ő pedig oltárt épített ott az úrnak, aki megjelent neki. Onnan tovább vonult Bételtől keletre első hegyvidékre, és felütötte sátrát. Bételeset nyugatra, Aj pedig keletre. Oltárt épített ott is az Úrnak, és segítségük hívta az Úr nevét. Azután útnak indult Ábrám, és tovább vonult a délvidék felé. Egyszer éhinség támadt azon a földön, ekkor lement Ábrám Egyiptomba, hogy ott tartózkodjék, mert csúlyos éhinség volt azon a földön. Amikor már közel járt Egyiptomhoz, ezt mondta fels- feleségének Szárajnak. Nézd csak, tudom, hogy szép arcú asszony vagy. Ha meglátnak az egyiptomiak, azt mondják majd, ez a felesége, és engem megölnek, téged pedig életben hagynak. Mondd, hogy a hugom vagy, hogy jó sorom legyen a teréveden, és életben maradjak általad. Így is történt. Amikor Ábrám Egyiptomba érkezett, az egyiptomiak látták, hogy nagyon szép az asszony. A fáraó főembere is meglátták őt, dicsérték a fáraónak, és elvitték az asszonyt a fáraóházába. Ábrámnak pedig jó sor lett az asszony lévén, lettek neki juhai, marhái és szamarai, szolgái és szolgálói, szamarai és tevéi. De nagy csapásokkal sújtotta az Úr a fáraó házát Ábrám felesége száraj miatt. Hívatta azért a fáraó Ábrámot, és ezt mondta. Mit tettél velem? Miért mondtad meg nekem, hogy a feleséged? Miért mondtad, hogy a hugod? Csak ezért vettem feleségül. Most aztán itt a feleséged, fogd és menj. Amen. Isten szent lelket egy áldással szívünkben az igét, és adja, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk.
0: Urunk, köszönjük neked, hogy a Te szavad elérte a mi életünkhöz, a szívünkhöz is. Köszönjük neked, hogy megláttál minket ebben a földi valóságban, hogy látod az életünket, bármilyen kicsiny és nyomorút is az, vagy bármilyen kicsinnek és nyomorútnak is érezzük azt, a Te tekinteteret és szeretetetet nem kerülte el. Köszönjük neked a te megszólító szavadat, ad, hogy ma is megszólaljon az életünkben, ezen az Isten tiszteleten, de belül a szívünkben, ott, ahol az életünk központja, az akaratunk, a szeretetünk, a döntéseink vannak. Mert nem csak a fülünkkel szeretnénk hallani téged, hanem a szívünkkel is. Bocsásd meg, hogyha ez sokszor nem érte el a szívünkig a te üzeneted. Bocsáss meg, hogyha sokszor Elengedtük még a fülünk mellett is a te hívó szavadat. Add, hogy ez a mai nap más legyen. A meghalásnak, az elfogadásnak, a befogadásnak a napja. Add, hogy minden pillanat, amikor te jelen vagy és megszólalsz. Nyitott szívvel és nyitott füllel találjon minket. Bocsáss meg mindent, ami ellenedre volt, ami méltatlan volt hozzád. Bocsáss meg mindent, amely elválasztott tőled és a te akaratodtól. Tégy most minket készé, tégy most engedelmessé, hogy ne csak halljunk, hanem kövessünk is téged, hogy amerre utat mutatsz, amerre vezetsz, amelyre, amely irányba az életünket tereled, mi mindig ott legyünk, abba az irányba menjünk, és úgy, és abba a tempóba abban a serénységben, ahogy te azt várod tőlünk. Így kérünk áld meg ezt a mai Isten a befogadó szíveket, a befogadó családokat, közösségeket, Jézus ért, ami urunkért. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetése az 512. dicséretünkkel. Énekeljük most annak első versszakát az 512. dicséretünk első verszakát, szólj szólj hozzám, Uram, mert szolgált hallja szódat! Yo suda, Kedves testvérek, az a szent Irázsbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségű hívásával! Üzenetét hirdetni kívánom közöttetek! Írva található a felolvasott bibliai részben, Mózes első könyvének a 12. részében, az első két versben a következőképpen. Az Úr ezt mondta Abrámnak, menj el földedről, rokonságot közül és atyád házából, arra a földre, amelyet mutatok néked. Nagy népét teszlek és megáldalak, nagyját teszem nevedet és áldás leszel. Eddig Istennek írott igéje. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim, hadd kezdjem ezt az ige egy hatásvadász mondattal. Ez így hangzik, aki még nem olvasta Ábraám történetét, az még nem olvasta a Szentírást. Ez a mondat nyilván túlzás, de fölhívja valamire a figyelmet. Egy olyan történetbe kezdünk most a Bibliaolvasó kalauz útmutatása szerint, amely a legtipikusabb szentírásbeli történetnek mondható. A legkidolgozottabb is, és a legáltalánosabban mondja el a szentírásnak az üzenetét. Igazi ószövetségi történet, jó a Biblia elején van az ószövetségnek a legelején, de azt lehet mondani, hogy benne van az Ó és az Új Szövetség, ahogy majd látni és fogjuk, utalok is majd rá az igeidet és végén. Legalább annyira új szövetségi történet ez, mint ószövetségi. Olyan történet, amelyet nem lehet kihagyni egy Bibliaolvasó embernek, mert az Isten-ember kapcsolatról, az Isten-ember viszonyról, szövetségről, az Istenhez fűződő minden dolgunkról a legtipikusabban és a legbölcsebben, a legkörültekintőbben tanít minket. Aki Ábrahám történetét olvassa, az a saját Isten történetét olvassa. Mindenkinek szüksége van, hogy tükörben nézzen, és a tükör által mutatott képeket, kérdéseket, zavarokat és megerősítő pillantásokat magához vegye. Úgyhogy úgy olvassuk ezt az Ábraham történetet, hogy közben soha nem szakadunk el a saját képünktől és a saját Isten től, Ne áltassuk magunkat és ne ringasson el minket ez a szép hosszú történet, hanem mindig vezessen vissza a saját helyzetünkhöz. Ha Ábrahám történetéhez és ezen belül a mai kezdő mondathoz, vagy kezdő vershez térünk vissza, és annak címet akarnánk adni, vagy ennek az ige hirdetésnek címet akarunk adni, ezt mondhatnánk. Ez az ige arról fog szólni, hogy ha Isten szól, akkor minden megváltozik. Ha Isten szól, akkor minden megváltozik. Négy dologra kell odafigyelni ebből a rövid kis történetben amely a saját Isten történetünkben, Istennel való kapcsolatunkban is segítség és eligazítási pont lehet. Az első, amelyet már a kimondott mondatban tulajdonképpen megfogalmaztunk, vagy megindítottunk, ez így hangzik, hogy amikor az Isten szól, nem mindig Isten szól, és nem minden változás jön az Istentől, és nem minden szóhoz az életünkbe változást, de itt... Hangsúlyozottan ezzel kezdődik a történet, hogy Isten megszólítja Ábrahámot. Az Úr ezt mondta Ábrahámnak. Az Isten szól, de mások is szólnak hozzánk. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy folyamatosan szólnak és beszélnek hozzánk. A világ az beszél, beszél, hív, csalogat, fenyeget, tanít, unszól és csábít minket. Gondoljunk csak bele például a reklámok világába. Nem lehet úgy egy filmet végignézni, hogy legalább háromszor, négyszer reklámok ne szakítsák meg. Vagy mostanában vettem észre, én csak most vettem észre, biztos sokan már sokkal korábban, hogy ezen a közkedvelt honlapon a Youtube-on, hogyha az ember folyamatosan hallgat zenét, az azért bosszantó, mert mondjuk meg akarok hallgatni egy előadó művésznek több zene számát, sorba is vannak fűzve. 20-25-öt is meghallgathatok tőle, de három-négy szám között van egy reklám, méghozzá nagyon hosszú reklám. A reklám olyan három-négy perc szokott lenni, de amit van, amikor 15 percig is. Hogyha az ember nem megy oda a géphez, és nem lövi tovább, hogy hirdetés átugrása, akkor meg kell hallgatni két zene szám között egy hosszú-hosszú reklámot. Akárhonnan előugrik egy reklám, ha megyünk az autópályán, akkor a nagy plakátok, ha honlapot nézünk, akkor oldalt fölül, fölugrik, leugrik, Mindenhol körülvesz minket az, hogy a világ beszél hozzánk. Ezt mondjuk a világtól és a reklámszakemberektől nem lehet rossz néven venni, csak az életünket meghatározza. De ugyanígy vannak a politikai szólamok is. Ugyanígy van a közélet. Ugyanígy vannak a különböző tanítások. A különböző eszmerendszerek. Állandóan javaslatokat kapunk. Telefonon folyamatosan hívnak. Nem tudom, ti hogy vagytok testvérek. Minden héten legalább egyszer le kell nyomnom a telefont, mert éppen egy kardiológiai vizsgálat, vagy egy általános átvizsgálás, vagy egy luttal betétet ajánlanak nekünk. Teljesen mindegy, hogy éppen mibe vagyok, ebédelek, hittanórát tartok. Folyamatosan hívnak minket. Állandóan beszél valaki a fülünkbe. Boltba bemegyünk, uszodába mevegyünk. Bárhol szól a zene, szól a reklám, szól valami, ami kitölti az életünket. És ez csak a külső. Ez is lehet zavaró, hogy az ember nagyon nehezen tud csendben maradni, nagyon ritkán veszi körül csönd, most készülünk a nyára itt a főtéren, ezt a szót szinte el lehet felejteni szeptemberig, hogy csönd és nyugalom. Ez csak a külső dolog, de ugyanez van belülről is. Ugyanez szól belülről. Az embernek a vágyai, az embernek a kérdései, a félelmei, az akaratai, az iritsége, a szorongásai, Tehát kívülről is, belülről is hatalmas hangzavar vesz minket körül. Egy szó cunami, egy szó áradat, amely állandóan ér minket, a fülünket is és a szívünket is. Csoda, hogy meghalljuk az Úristennek a szavát. Egyébként tényleg az, az, hogyha az ember meghallja az Úristennek a szavát, az csoda. És nem csak az akusztikus nagy zaj miatt, hanem hogy egyáltalán van lehetőség Van érzékszervünk, van csatorna az Úristen és közöttünk, ez az Úristennek a csodája. Hogy mindannak ellenére, amit az előbb elmondtunk, az Úristen szava mégis eljuthat az ember életébe. El lehetne játszani a gondolattal például, hogy ebben a régi történetben, amikor a reklámok meg a különböző megszólítások talán kevésbé voltak jelen az ember életében, el lehet képzelni, vagy el lehet gondolkodni azon, hogy vajon Ábrahám hanyadik szavát hallotta meg az Úristennek. Itt azt olvassuk, hogy az Úristen szól Ábrahámhoz, de lehetséges, hogy nem először szólt, hogy már sokszor kellett Ábrahámnak szólni, csak akkor még nem hallotta meg. Akkor még nem figyelt oda. Hanyadik szavát hallotta meg ez a nagy, nagy és híres Ábrahám az Úristennek. És vajon Mózes hanyadik szavát hallotta meg az Úristennek. Vagy Gedeon? Vagy Lévi? Vagy Pálapostól, Vagy te, testvérem? Hányszor kellett az Úristennek szólni, hogy végre meghalljuk, hogy a mi életünkbe akar megszólalni és valamilyen változást hozni? El lehet játszani a gondolattal, hogy hány embernél szólt az Úristen háránban, akik soha nem hallották meg. Hogy hanyadik volt Ábrahám? Mert lehet, hogy már az összes szomszédjánál kopogtatott, a családtagjainál, a barátainál, a gyülekezetébe, a munkatársainál, és senki nem hallotta meg. És Ábrahám már a sokadik ember háránban, aki egyszer végre mégiscsak meghallja az Istennek a szabát. El lehet ezekkel a gondolatokkal játszani, de erről semmi nincs a Szentírásban, úgyhogy ezért ez egy spekuláció. De mégis érdemes belegondolni hogy milyen türelmesnek, milyen hosszú tűrőnek, milyen leleményesnek kell ahhoz az Úristennek lenni, hogy abban a hangzavarban, amely Ábrahám korában is, meg most is körülvesz minket, és bent dobol a szívünkbe, hogy ebbe egyszer az ember meghallja, hogy az Úristen megszólal az életében. És itt kezdődik a történet. Nem tudjuk hányszor, meg hány embert szólított háránba az Úristen, de végre elkezdődik egy történet, Ábrahámnak a története, mert valaki, Ábrahám, meghallotta az ő szavát. Ki ez az Ábrahám? Ki az az ember, akinek a történetét elkezdjük olvasni? Hát először is azt lehetne mondani, hogy nem is Ábrahám, hanem Abrám. Mert itt még ebben a történetben Abrámnak olvassuk, és majd később kapja ezt a nevet. Ez valóban így van, fontos is. Engedjétek meg, kedves testvérek, hogy én az egyszerűség kedvéért most mindig Ábrahámnak szólítsam, Ábrahámról beszéljek. De azért érdemes megnézni, hogy ha itt meg... elolvasok a 12. részbe, itt nem Ábrahám van és Sára, hanem Abrám és Szárai. Két másik nevet olvasunk. De mit tudunk erről az Ábrahámról? Néhány dolgot hallottunk Viktor felolvasásában. 75 éves, vagyonos, van egy felesége és nincsen gyermeke. Nem ideális szerepválasztása az Úristen részéről. Azt mondja, hogy nagy néppé akarnak tenni, és kiválaszt egy öreg, gyermektelen, vagyonos, de hát csak az élete végén járó embert. Nemrég hallottam egy erdélyi gyűjtésnek a hanganyagát, ahol egy idős asszony azt mondta, hogy az öl eltelt, az arasz eltelik. A nagy, a sok, az öl, az már eltelt, mondja a saját életéről, az az arasz, Az a kicsi, ami még hátra van, az még már gyorsan eltelik. Hát Ábrahám is így van. Hogy az életének a nagy dolgai már megtörténtek, valószínűleg már kinehézkedte a helyét hárán társadalmában, vagyonos volt, talán megbecsült volt, talán sokan felnéztek rá, de ő is azt gondolhatja, szomorúan és egyébként gyászosan, hogy az a kicsi, ami még hátra van, az most már gyorsan eltelik, abban már igazából nem fog történni semmi aminek kellene történni, hogy átadja a vagyonát, a helyét, a helyi társadalomban, a fiainak, unokáinak, az most már nem fog megtörténni, hát egy ilyen tisztes, nyugdíjas évekre készülő embert látunk. Ha az Úristen engem kérdezett volna, én mást javasoltam volna neki. Egy fiatal, ambiciózus, sokgyerekes embert. Akinek azt lehet mondani, hogy mégiscsak nagyobb a matematikai esélye annak, hogy majd ezt az utat le tudja járni, és majd nagy néppé lesz. De kedves testvérek, az Isten nem kérdezett meg sem minket, se Ábrahámot, és mégis őt választotta arra, hogy nagy néppé legyen. És talán azért tette ezt, hogy egészen nyilvánvalóvá tegye, hogy ő bármit megtehet. Ő Ábrahámból nagy népet tud formálni. Még egy sokkal szélsőségesebb esetben is véghez viszi a céljait. Tehát mindaz, amit én tanácsoltam volna az Úristennek, az emberileg persze számít, emberileg vannak különbségek, esélyek és esélyek között, de az Úristen történetében nem. Őt az a tény, hogy Ábrahám, egy 75 éves, öreg, gyermektelen ember nem hozza zavarba. Ettől még ő véghez viszi a tervét. Mert bármikor, bármilyen helyzetben, bármilyen szereplőkkel el tudja érni a céljait. Még velünk is. Még a mi életünkben is. Még a mi helyzetünkben is, pedig a mi életünkben is biztos vannak jó ellenérvek, hogy miért nem minket kellene választani. Miért lenne okosabb az Úr ha azt a másikat választaná erre vagy arra a célra. És az Úristen erre azt mondja, hogy emberileg tulajdonképpen igazad van, és én mégis téged, és mégis a te életedben, és a mégis a te jövődben akarok valamit tenni. Most furcsát fogok mondani, az Úristennel járni az olyan, mint a Menőmanó manó rajzfilm. Az a kis vonalas rajzfilm, biztos sokan ismerik. Az Úristen bármikor, bármit odarajzol a lábunk elé. Ott van egy vonal, aminek nincs meghosszabbítása, és jön egy kéz, és szépen, kivehetően, jól felismerhetően odarajzol valamit. Valamit, ami az előbbi pillanatban még nem látszott. De ennek a kéznek a tehetségének semmi sem túl nehéz odarajzolja, és ott van, mintha mindig is ott lett volna. Ábrahám is így van. Nem látja, hogy az életének a vonala hogyan folytatódik, és az Úristen egy nagyon meglepő folytatást ad, egy olyat, amit senki, beleértve Ábrahámot is, senki nem tartott volna valószínűleg. Az Úristen szól, és Ábrahám élete megváltozik. Tegnap még egy tisztes városi polgár volt Háránban, kicsit rezignáltan és szomorúan, de már elfogadva, hogy az élete így alakult, hogy nincsen családja, nincsenek leszármazottai, nincs folytatása az életének. Tegnap még egy városi polgár nagy vagyonnal, holnap pedig bolyongó arámi lesz, hontalan lesz, vagyonos, de gyermektelen, emberileg jövőtelen és idegen abban a környezetben, ahol jár. Amikor az Úristen megszólít minket, akkor kihív minket az életünkből, és elküld valahová. És ezzel mindent megváltoztat. Elsősorban, kívül, ö, elsősorban nem kívülről, hanem belülről. Van, amikor kívülről is megváltoznak a dolgok. Tényleg van olyan, hogy az Úristen átrendezzi az életünknél a külső kereteit. Más városba, más lakcímre, talán más országba, más foglalkozásba, más környezetbe helyez minket. De ezek a kevésbé érdekes változások. Az érdekes az, amikor belülről változtat meg az Úristen. És lehet, hogy kívülről nem változik semmi. Ugyanaz a házszám, ugyanaz a foglalkozás, ugyanaz a környezet. És mégis minden megváltozik. Ugyanúgy, olyan radikálisan, olyan mindent kitöltően, ahogy Ábrahám történetében. Új cél, új jövő. Nem túlzás azt mondani, hogy Ábrahám új életet kap. Na ezért lesz ő Ábrahám, és nem Abrám. Az Ószövetségben sokszor megfigyeljük, de az Új is, hogy amikor valaki új nevet kap, az annak a jelzése, hogy új életet is kapott. És ezért az Úristen új nevet ad neki. Mert tényleg arról van szó, hogy az az Ábrahámi élet, az az Abrámi élet, ami idáig volt, és most nem minősíti ezt az Úristen, mi se tudunk róla semmit, Mondjuk, hogy ez egy szép, gyümölcsöző, másokat segítő, mások tiszteletét kiváltó élet volt. Mondjuk, hogy nagyon jó volt. De az elmúlt, és hoz az Úristen valami mást. Tulajdonképpen nem is azt kell mondani, hogy jobbat vagy rosszabbat. Egyébként jobbat hoz, de az a legjellemzőbb, hogy egészen mást, valami új egzisztencián, amit még az új név sem fejez ki igazából. Még valami sokkal nagyobbat kellene mondanunk, valami nagyobban leírnunk azt, hogy mi minden újat tud hozni az Úristen Ábrahám életébe és a mi életünkben is, akik ezt a régi történetet olvassuk. Az Úristen hív, és valami egészen új dolog történik. Olyan, mint mikor az áram átfut az izzószálon, hogy egy hideg, rideg, jelentéktelen kis fénydarab egyszer csak elkezd izzani és világítani. Hogy nem is lehet összetéveszteni. Emlékszem, hogy gyerekkorunkban milyen meglepő volt, amikor rájöttünk, hogy az a kis kunkor tulajdonképpen az világít. Hogy belenéz az ember a lámpa körtébe, és nem lát semmit, ami olyan érdekes lenne, pedig az világít. Az ott benne, mindig az ember kereste, hogy mit ő világít. Mert hihetetlen, hogy az a kis fénydarab az, amely bevilágít, egy egész helyiséget, vagy olyan, mint az eső a pusztán. Az ilyen természetfilmeknek az egyik leghatásosabb képe az, sok természetfilm él ezzel, hogy bemutatnak egy pusztát, és ugyanazt a látószöget bemutatják esős időszak után. Hogy az, ami kő és homok és élettelen, az az esős időszakban kivirágzik, egy gyönyörű, szép, pázsitos részé válik. Az Úristen megszólal, és mindent megváltoztat. Ellenőrző kérdés, hogy emlékszel-e erre a változásra. Megváltozott-e az életed? Mert Ábrahám története rólunk szól. És hogyha igen, ha le tudjuk írni ezt a változást magunkba, ha visszatudunk emlékezni erre, hogy egyszer csak az izószálon átszaladt az áram, akkor azért érdemes elolvasni Ábraham történetét, hogy lépésről lépésre azonosítsuk azt, amit tulajdonképpen lehet, hogy nekünk egy kicsit olyan tudattalanul történt velünk, és nem is tudtuk regisztrálni, hogy mi mindent hozott létre az Úristen az életünkbe. És ha meg nem emlékszünk erre a változásra, ha azt kell mondanunk inkább csak magunknak, hogy az Úristen megszólított, de minden maradt a régiben, nem változott semmi, akkor meg azért érdemes elolvasni Ábrahámot, hogy hogyan talál rá az ember erre a változásra hogy hogyan nem csak a fülét érinti az Úristen megszólító szava, és mi mindent kell Ábrahámnak megtanulni, tehát nekünk megtanulni ahhoz, hogy ez ne csak egy akusztikus szólalás legyen, ne csak azt, hogy halljuk az igét, halljuk, hogy szól a harang a templomba, halljuk, hogy az Isten igéje szól, hanem ez megváltoztasson valóban mindent. Az Úristen hív, az Úristen küld, ez Ábrahámnak a nagy változása. És van egy harmadik dolog, amit az Úr Isten tesz: ígér. Mert ez itt a nagy ígéretnek a szava. Földet ígér, nagy népét teszlek, jövőt ígér, és áldást igér. Kedves testvérek, az a tanítás, amiről is megszólal, így foglalható össze. Az Istenhez bizalom kell. Az Úr Istenhez bizalom kell, vagy ahogy mi szoktunk mondani. Az Úristenhez hit kell elhinni, hogy mindez igaz lesz, mert sem a földből, sem a népből, sem az áldásból ábrahám nem lát semmit. Majdnem azt lehet mondani, hogy egész életében így lesz, de ebben a pillanatban mindenképpen. Amit lát, az a háza, a városa. Kis túlzással azt mondhatnánk, a telekönyvet látja, hogy hány ingatlan lehet az ő nevén háránban, hogy milyen biztos az egzisztenciája. Hogy mennyire ki van nehézkedve kedve helye, hogy ő ott van Hárámban otthon. Ezt látja. És el kell hinni az Úristennek, hogy egy egész országot kap, hogy nagy népé lesznek, hogy gyermeke, unokái, dédunokái, nagy-nagy népi duzadó leszármazottjai lesznek, és hogy áldás lesz az élete. Hogy örülni fog majd, hogy eljött Hárámból. Hogy jól jár hogy nem szégyenül meg, hogyha az Úristen meghisz. De ebből nem lát semmit. Az egész élete tulajdonképpen ebben a hitben és bizalomban telik. Még Izsák is, majd biztos eljutunk odáig, még Izsák is olyan, hogy hát Izsákot persze meglátja, de ott van az a történet, amikor föl kell áldoznia, vagy el kell indulnia, hogy föláldozza őt. A jelen az most még hontalanság, gyermektelenség és idegenség. És Ábrahám elhiszi az Úristennek, hogy érdemes elindulnia. Ábrahám megbízik az Istenben. Ezért olyan nagy példakép, ezért hivatkozik az egész Biblia ószövetség és újszövetség is ráhagy. Ábrahám hitt az Úristennek, és ez tulajdonított neki igazságul. Hogy ő egy hit példakép. Jézus pedig azt mondja, nem Ábrahámról, de Ábrahámról is mondhatta volna, hogy boldogok azok, akik nem látnak és hisznek. Mert jó dolog úgy hinni, hogy az Úristen már előre lerakja a bizonyítékot elénk. És van ilyen is. Csak zárójában jegyzem meg, hogy sokan akkor se hisznek. Sokan akkor se hisznek, hogyha kiszúrja a szemüket az Isten bizonyíték. Akkor is megmagyarázzák másképpen. De sokszor az az osztály részünk, hogy nem mutat az Úr Isten még semmit. Csak azt kéri, hogy hidd el, mert én mondom neked. És Ábrahám nem tudjuk, hogy hogyan... Nem tudjuk, hogy milyen belső fejlődés, vagy belső csoda folytán, de mindent elhisz az Úristennek és elindul. Emberileg, statisztikailag nagyon kevés ember találnánk, aki erre a szóra elindul. Ott hagyva mindazt, ami van. Mindazt, ami már biztos. Megint zárója be, jegyze meg, de hogy biztos. Mindaz, ami van, az biztos. Hát hányan vannak itt közöttünk is, akik már mindent elveszítettek? Vagy a családjuk elveszített. Vagy ott van a Bibliában jobb. neki is biztos volt. Gyerekei voltak, vagyona volt, megbecsült volt, és mindent elveszített. Bóhofer azt mondja, a nagy német teológus, hogy csak a hit bizonyosság minden egyéb a kételkedésnek van alávetve. Tehát mindaz, amit biztosnak hiszünk, mert látjuk, mert a kezünkben van, mert a nevünkre van írva, mert biztosítást kötöttünk rá, abban jogosan kételkedhetünk. És egy olyan világban élünk, ez a nemzedék is, amely megtanulta, hogy tényleg mindent el lehet veszíteni. Olyan dolgokat is, amelyet százszor bebiztosítottunk. Oda kötöztük, csomóztuk az életünkhöz, és egy pillanat alatt kiragadják a kezünkből, és jó, ha még az életünk megmarad. De hát persze az ember mégis azt gondolja, hogy ez a biztos. És amit az Isten mond, a szó elszáll, és Ábrahám meg tudja ezt fordítani, és azt mondja, hogy... Amit az Úristen mond, az még biztosabb, mint ami a telekönyvben van, mint ami a bankszámlámon van, mint ami a nevemen van, ami a nevemhez kötődik, ami idáig voltam, a Háráni Abrám, akit mindenki így ismert, nem az a bizonyosság, hanem az, hogy nagy népét teszlek, hogy megáldalak, hogy néked adom azt a földet. Kedves barátaim, kedves testvérek, egy igazi új szövetségi történetet olvastunk mert bár tudom, és minden hittanosunk tudja, hogy Ábrahám az az Ó van, Ábraám története, 1 Mózes 12, most tartunk itt, de amiről beszélünk, az maga az Új Szövetség. Amikor Ábrahámot olvassuk, akkor Jézus Krisztus történetét olvassuk, mert Krisztusban ér minket ez a megszólító szó. Amikor azt olvastuk a bibliai rész elején, hogy az Úr ezt mondta Ábrahámnak, ez tulajdonképpen ugyanaz, amit Krisztusban meglátunk és meghallunk. Hogy Jézus Krisztus az, aki minket kihív az életünkből. Jézus Krisztus az, akiben és aki által az új elküld egy új életre, és az nem kevesebb, aki Krisztusban van az új élet, az új teremtés. Ugyanaz, mint Ábrahám. És Jézus Krisztusban ígér nekünk az Isten üdvösséget és örök életet. Egy olyan világot, amit nem látunk, ami hozomra van, Ezt látjuk, ami körülöttünk van. És aki Krisztusban hisz és Krisztusban bízik, az cselekszik úgy, mint ahogy Ábrahám cselekszik. Hogy azt mondja, hogy ez is szép, ami körülöttünk van. Ezt is lehet szeretni. Biztos Ábrahám is szerette a hazáját. De ennél még jobban lehet szeretni az Úristennek a szavát. És az a biztos, és az az, amit senki nem vett el tőlünk. Kedves testvérek, végig az Új Szövetséget fogjuk olvasni, ezt a nagyszerű, igazi történetet, de az Új Szövetség végig Jézus Krisztusval gondolhatunk, és az ő megszólító, elhívó és ígéretet adó szavára. Amen. Hajtsuk meg a fejünket imádságra. Könyörülő Istenünk, Ábrahám történetét hallva még inkább kérjük, szólj hozzánk, mert szeretnénk hallani a te szavadat. Szeretnénk, hogyha a világ nem csak abból állna, ami körülöttünk van, vagy ami bennünk szól, hanem a te megszólaló igétből is. Szeretnénk ezt napról napra, napról napra, hogy változtass meg az életünket, hogy irányíts új élet felé, hogy mutasd meg azt a földet, az ígéret földjét, a Te ígéretedet és üdvösségedet, amelyet nekünk készítettél. Szólaj meg az életünkbe, hogy halljuk Krisztus szavát, aki látta Ábrahám napját, aki itt volt velünk egész életünkben, és aki vár minket a jövendőben. Te vagy az életünk, Ura, a megszólító Isten, légy itt velünk most is. Mert emberi szó, emberi tanítás mit sem ér, a Te és a te, szavad, te tanításodra van szükségünk, arra az útra, amelyet Te jelölsz ki számunkra. Adj nekünk engedelmes szívet, látó szemeket és szívet, hogy lássuk és kövessük a Te utadat. Téríts vissza minket, hogyha eltértünk volna tőled. Adj erőt, hogy visszatérjünk a Te utadra, a Te atyai házadba, ha eltékozoltuk is minden vagyonodat. Ha megtagadtuk is a nevedet, fogadj vissza minket. Köszönjük, hogy nem csak megszólító, de visszafogadó Isten is vagy. Nagy szükségünk van mind a két szeretetedre, kegyelmedre. Légy velünk és maradj velünk, hogy a tőled kapott uton járhassunk, hiszen annyi szükség van a szolgálatainkra, olyan sok lehetőség van a te üzenetet hirdetésére. Tégy minket erre mindig készé és képessé. Adj alkalmasságot a szolgálatra a családunk, a barátaink, a munkatársaink között. Áld meg ezt a gyülekezetet, hogy együtt is hirdethessük a te evangéliumodat. Így kérünk, légy velünk minden szolgálatunkban, akár itt a gyülekezetben, vagy az intézményeinkben, vagy bármelyik közösségünkben kapunk tőled lehetőséget. Te formáld azt áldásá sokak számára. Imádkozunk a ránk bizottakért. Most is, mint mindig először a gyászolóinkért, azokért, akiknek ez az élet nehéz heteket, hónapokat hozott. Urunk, hiszük, hogy Te látod minden fájdalmunkat és gyászunkat, hogy Te Jézus Krisztusban megismerted a halál minden rettenetét, szomorúságát, reménytelenségét. Te adj reménységet, Te adj vigasztalást, Te emelj fel minket a megkötözöttségből. Vigasztald és erősítsd a megszomorodott szívű családokat de ugyanígy könyörgünk azokért, akik betegek mellett állnak, vagy akik maguk betegséggel küzdenek. Urunk, Te adj reménységet, Te légy ott velünk minden pillanatban, otthonunkban is, vagy a kórházban, a műtőasztalon, vagy a lábadozásban. Hiszük, Urunk, hogy amikor a mi erőnk, és talán a reménységünk is elfogyott, Te ott is csodákat tehetsz, Urunk, a csodáidra vágyunk és várunk, a magunk és a szeretténk életében is. Jógyíts és erősíts, vigasztalj és bátoríts minket. ad, hogy mi is tudjuk bátorítani egymást, hogy szolgáljuk egymás életét, hogy szolgáljuk egymás felépülését, vigasztalódását. Így könyörgünk azokért is, akik mások mellett állnak. Az erősekért, a bátrakért, vagy az erősebbekért, a bátrabbakért, az alkalmasabbakért. Urunk, mindent tőled kapunk, a lehetőséget, az alkalmasságot, az időt, a szolgálatra. Add, hogy ki tudjuk szolgálni, míg tartama. Imádkozunk gyülekezetünkért, a városunkért, a magyar társadalomért, testvéreinkért, itt és a határon túl. Könyörgünk a körülöttünk élő népekért, azok békességéért, jólétéért és az egész világért. Hiszük, Urunk, hogy Te vagy a történelemnek, Ura. Legyen bármilyen az ember története, a történelmete, ott vagy és felismerhető vagy. Ad, hogy mindig megismerjünk Téged. A gyászunkban, a fájdalmunkban, a reménységünkben és a háladásunkban egyaránt. Soha egyetlen pillanatra sem feledkezzünk meg rólad, sem egyénenként, sem családban, gyülekezetben, de népünkben, nemzetünkben sem. Így kérünk, maradj velünk a Te ígéreted és szereteted szerint, Jézus Krisztus értemi Urunkért. Ámen. Most vigyük egyen-egyenként is egy csendes percben imádságunkat az Úr elé. Az Úrtól tanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el, (kül) mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tér az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérdetem az adakozás testvéreink, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett Mind Mindezek után Istennek népe, Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját, ti rejátok, és adjon békességet néktek. Amen.